0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, маргиналы, я бы так сказал. А вот если э, взять такую оценку, которую Сергей Борисович Иванов, э, ныне спецпредставитель президента по, так сказать, вопросам природоохраны, Употребил по отношению к нашему населению в своем интервью газете Комсомольская правда сегодняшняя, сегодня вышла вот да я прекрасно помню про то что в анонсе звучали эти гонщики на Гелендвагене и так далее и тому подобное мы о них поговорим у нас сегодня вообще будет некое такое подобие свободной а, не касы а свободного микрофона вот но я не могу обойти интервью часть интервью Сергея Борисовича Иванова а, по той Не только по той причине, что оно вызвало большой ажиотаж в тех же самых социальных сетях. Итак, объясняя всю эту историю с доской Маннергейма в Санкт-Петербурге, как они ее повесили, как потом снимали, куда перевешивали, Иванов выразил сожаление. Согласен, говорит, наверное, надо было заранее объяснить людям элементарные вещи, связанные со знанием истории. У нас народ, к сожалению, часто историю либо не знает, либо даже когда узнает какие-то отдельные факты, не хочет их признавать в упор. Против установления памятного знака Маннергейму протестовала очень узкая маргинальная часть населения, представленная такой незарегистрированной партией, как другая Россия. Вот. Но вообще другая Россия это э, лишь малая часть тех протестовавших. Вот. Ее активисты вышли, что называется, на протест с действием. Вот. Э, как говорит э, дальше Иванов, обливали доску краски, занимались вандализмом. Главные фальсификации в том, даже некоторые СМИ допускали, что доску установили финскому маршалу Монергеему. Вранье полное, это памятник русскому генералу Тиновую. Я предлагаю установить сразу после этого памятную доску генералу Андрею Власову на том основании, что он был героем битвы за Москву. Вот, и это па- будет памятник тогда, или доска, или памятник даже, а, не тому генералу Власову, который стал предателем, да, который стал командовать русской освободительной армией РУА, который стал союзником Гитлера, вот, да, который и даже дал понятие термину власовцы. Нет, 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 ни в коем случае. Это же было потом, понимаете? Это было потом. Как у У Маннергейма тоже. И вот это было потом, когда он был верховным главнокомандующим Финляндии когда он участвовал в двух войнах против Советского Союза. На советско финское положили по 100 тысяч с каждой стороны. У ну, Фина чуть меньше, наши чуть больше. Да? При этом наших еще 40 тысяч пропало. Вот. До, господи, как-то линию Маннергейма он тоже укрепил, там сделал укрепление и прочее. Гитлер его наградил за заслуги рыцарским крестом. Вот. Это же все было потом. Нет, мы это не будем. Не будем. А давайте сразу поставим где-нибудь мемориальную доску художнику Адольфу Шиггруберу тоже. Ведь Гитлером-то он стал потом на самом деле. И вот это вот отношение, вы знаете, оно на самом деле все взаимосвязано, мне кажется. И мажоры эти на Геленвагенах. и вот высшие чины администрации государственной, которые занимают такие посты, которые к части населения, к огромной части населения, неприемлющей не только так сказать к блокадникам да, но и просто к огромной части современного населения россии неприемлющий союзников гитлера неприемлющий тех кто э, участвовал в блокаде ленинграда и руководил ею да, вот так вот взять и легко легко легким движением руки записать в маргиналы 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp. Короткий номер для смс 2420 на портале, смс-портале. Впереди три буковки РКП. Мой маленький микроблог в Твиттере Александр Гришин Оргструк». принимаю ваши вопросы, ваши оценки, ваши эмоции, ваши тезисы и постараюсь отвечать на них. Вот и в- возвращаюсь, возвращаюсь. Ну вот хотел вернуться, но вот уже звонки пошли. Александр, добрый день.
1: Вечер добрый. Вы знаете, вот э, на разговор Иванова мне хотелось бы сказать, да, э, э, этот э, Власов отстоял. Ну, не отстоял, принимал участие в, значит, в обороне Москвы. Он ну, не возможно, просто принимал он...
0: участие, он был одним из героев этой обороны, понимаете? Он награду ну, за это получил.
1: Ну, так вот дальше я хотел сказать. Представьте себе, за этот его, за эти его дела ему поставили бы бюст. А потом... Он сдает вторую ударную армию, как вы думаете, и становится предателем, Как вы думаете, бюст бы не сняли... Значит, так вот, это же та же самая аналогия с доской Маннергейма. Вполне возможно, что он был достойным русским генералом или офицером, неважно как там назвать. А потом он принимал участие в осаде или в блокаде, там раз, по-разному называют Ленинграда, в результате которого умерли люди. Хотя некоторые говорят, он там приказал не стрелять там или еще что-то не приказал. Э, как вы думаете, э, э, не было бы пересмотрено его вот, отношение к России?
0: Вот. Вы, вы знаете, Александр, я вам хочу сказать только, что насчет того, что он отдавал приказ не стрелять, и вот это не совсем так. Когда в 1941 году финны так сказать, пошли, стали участвовать как союзники немцев в войне против Советского Союза, Маннергейм отдал приказ о наступлении, в котором обозначил цель не только вернуть утраченные в ходе Советско-финской войны 1939-1940 годов территории, но и захватить полностью Кольский полуостров, обеспечить выход к Белому морю, то есть территории, которые никогда финскими не были. Так что не надо здесь нам, да, действительно, вы совершенно правы, не надо нам здесь клеить лапшу на уши и вешать, и э, я не знаю, что еще. Там э, господин э, Иванов еще сказал, что он Маннергейм, был советским военным пенсионером, и многие об этом не знали. Вы знаете, я удивился, честно говоря, услышав это, я это тоже не знал. Советский военный пенсионер. Понимаете, я так подумал, когда, когда, не, это, это может означать только одно, что Маннергейм был, пусть не кадровым сотрудником, да, но э, агентом, э, нашим советским агентом, но Послушайте, вся логика против этого стоит. И честь, так сказать, и разум, и все, и все эмоции впият что такого быть не может. Потому что сотни тысяч, сотни тысяч жертв наших граждан Советского Союза, это на совести мы были. Наконец, уф, докопался, Докопались, вернее. в Марте или феврале 1918 года. Правительство большевиков тогда назначило ему пенсию в 3, чем-то 3600 рублей, по-моему, да. Вот, но я думаю, что все это быстро было дезавуировано. Вся эта пенсия, она ушла, э, так сказать, в далекое прошлое, потому что Манергейм и в Финляндии выступил на стороне белофинов и, так сказать, воевал против красных, подавлял красных всячески, как только мог. Вот. Вы знаете, после перерыва небольшого, мы с вами продолжим обсуждение интервью, я думаю, и высказывание Сергея Борисовича Иванова. Мое личное убеждение заключается в том, что лучше бы ему было молчать по таким темам, хотя, с другой стороны, пусть высказывается, пусть говорит, мы будем четче понимать, что из себя представляют эти люди. Пусть, что называется, расконсервируется. После перерыва Продолжим, и в том числе затронем тему о Будем ждать ваших звонков.
2: Руки по локоть. руки по локоть.
0: А начнем прямо со звонков. Павел, добрый день. Извините, что вам пришлось так долго ждать. Слушаю вас. Да ничего страшного. Ну, тоже возмущенная ситуация вот этой
3: вот, что власти вроде как говорят, что надо укреплять скрепы, ну что-то в таком роде. Да-да, да, общество, стараются...
0: общество, надо, так сказать, воссоединяться, надо да, да, держаться В то же время, вместе. Какие-то
3: сбивается с, с Манергеймом, с Красновым, которому тоже поставлен памятник, с Колчиком, которому повешена памятная доска во Владивостоке. Он, конечно, может и сделал много для развития Севера, ну точнее для исследования Севера но потом он всю Сибирь заставил виселицами, и вот таких вот людей почему-то власти считают, что ну это как бы вот, ну в порядке Понял. вещей, что, 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 что они должны вот, быть а... нашими героями. Как
0: вам... Опять... как вам, извините, вот такое разделение, как вам такое вот эпитет, такой диагноз, который он сразу поставил, маргиналы. Это маргинальная часть общества.
3: Ну, Такое ощущение, что маргинальная часть общества у нас у власти. И удивляет позиция Путина, опять же, того же самого, может, ну, как бы не в суе сказанное. Насколько я знаю, у него брат погиб, будучи в детстве, во время блокады. И в то же время вот это вот позволяются вот
0: такие вот действия. Браво, Павел, браво, спасибо, спасибо, вы сказали вот то, что я тоже намеревался сказать, но спустя некоторое время, маргиналы, понимаете, у нас нас маргиналы и элитарии, элитарии, которые власти называют маргиналами, тех, кто с ними не согласен что называется. Да? При этом они не понимают, что они сами ведут себя как последние маргиналы. Вот. Валерий, добрый день.
3: Здравствуйте. Извините, пожалуйста, выражу свое несогласие. Пожалуйста. Понятие тысячелетней России вот, и понятие 70-летней, вот, так скажем, советской власти. Вот. И тот же Маннергейм и Краснов они давали присягу государю-императору. И поэтому даже потом они действовали в общем-то в интересах э, тех идей, тех смыслов, за которые они воевали и проливали кровь.
0: Вот все, что я могу сказать. И поэтому, вы понимаете,
3: мы сейчас живем, продолжаем жить опять в России. И я надеюсь... Что в той России, которую мы не потеряли в семнадцатом году?
0: В СССР,
3: я родился в СССР.
0: Все, хорошо. Вот по поводу ах, какой рыцарь. Какой рыцарь Маннергейм. Он же на самом деле давал присягу государю-императору. Вот. А Маннергейм оказывается, вот какой рыцарь, он сам пишет в своих мемуарах про то, что, значит, про Германию, про фюрера. Он в свое время убедил нас, что с немецкой помощью мы победим Россию. Этого не произошло. Теперь Россия сильна, а Финляндия очень слаба. Так пусть сам теперь расхлебывает заваренную кашу. Рыцарь. Просто, я не знаю. Если рыцарь, то даже не плаща и кинжала, а какого-то ножа из кармана. Понимаете? Вот у нас все все так любят сейчас облагораживать. Там Колчака. Краснов присягу императору давал российскому, потом Гитлеру дал. Да. А очень-очень-очень здорово. Вот, Сергей, добрый день. Вы тоже на позиции рыцарем Маннергейма или как?
1: Вы знаете, добрый день. Вот есть такое высказывание, главное не кем ты был, а кем ты стал. Вас остал предателем, а Манергейн стал врагом и пособником Гитлера. Но меня не удивляет высказывание господина Иванова, потому что, понимаете, вот он выразил свое мнение к собственному народу. Но мне интересно а другое. Вот сейчас о Ельцине, да, вот его бытность как-то все так вот лакировалась, тишина была. И как сейчас нелицеприятно отзываются о Ельцине. Очень бы хотелось узнать, конечно, что будет лет через 50, как будут наши соотечественники отзываться о господине, ну, о этих господах, скажем, вот, понимаете, вот, которые сейчас у власти. Вот
0: такое у Понятно. Вы знаете, вот только я при Ельцине не могу вспомнить, чтобы я как-то там... Лакировочно что-нибудь о нем заявлял и говорил. И в мои коллеги, вот, тоже да, были люди, которые просто кормились, что называется, за счет этого. Вот. Но подавляющее большинство, я так понимаю, что гражданина Ельцина не любила. Максимум народной любви закончился, году, вот в 93-м, если мне не память не изменяет. Генрих, добрый день
1: город Тверь. По поводу маргиналов есть такая шутка, не в обеду кому-нибудь сказано, что антисемиты — это те, кого не любят евреи, то есть сионисты. Вот. А теперь к по, по поводу присяги государю-императору. В 2018 году, конец сентября, белофины... Выборги устроили резню русских, в том числе и резню русских офицеров, которые давали присягу государю-императору. Маннергеем палец о палец не ударил, чтобы спасти тех, кто давал присягу государю-императору. Ну, я не буду там касаться его... Дырых, личной это жизни. вы
0: в WhatsApp написали вы про это, да? Да. Понятно, вот.
3: понятно. Насчет личной жизни касаться не буду, если человек
1: гомосек, но это его выбор. Вот, Спасибо, до свидания.
0: Понятно, большое спасибо. Вот. Ну, э, что касается э, личной жизни, я не, не понял, это про Маннергейма или э, про кого-то уже из наших деятелей. Вот. Ну, Генрих, я тогда записывать вернее, зачитывать не буду на WhatsApp, но э, вот несколько сообщений. «Я считаю, что всех этих неоднозначных героев надо вешать в музеях истории». Ну, на самом деле, достаточно интересные предложения. «Здравствуйте, прошу прощения за грубые слова. Они что там, с дуба рухнули с этой доской? Мой отец воевал в Финскую, моей знакомой отец там погиб. Они увековечили память предателя страны». Вы знаете, «предателями» его называть, он... Он враг, но он из другой страны. А Иванова, ну что ж, такой он есть, расконсервировался. Вы правильно сказали. И действительно, после таких слов Иванова, в моем отношении к Иванову уважение резко поубавилось. Оказывается, мы все быдло. С ударением на О, а тогда, значит, мы, оказывается, мы все быдло. Вот так вот читаем. Так, они нарушили присягу и отреклись в том числе и от императора. Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Вы понимаете, в чем дело? Ведь мы же сейчас не о монергейме говорим, товарищ. Мы говорим о том, что Сергей Борисович Иванов и вот эти мажоры на Гелендвагене, да, которых осудили вчера к 300 часам исправительных работ... За то, что они поставили себя выше, это вот они элитарии, они в одной группе, мы все в их представлении э, маргиналы, мы, э, я не знаю, ну пролетарии, не пролетарии, но мы все социально чужды им. Вот в чем дело-то. И если э, глава администрации президента, недавно еще, да, э, с такой легкостью бросается такими диагнозами, то, вы меня извините, это резко понижает мою симпатию к этой власти. Вот. Э, ну, Попробуем еще Вячеслава услышать. Вячеслав, только у нас минута до перерыва. Давайте, если хотите, побыстрее.
1: Добрый день. Здравствуйте. Я уложусь. Я абсолютно не приветствую вот этого воспаления врага нашего государства Малергейма, потому что тот, кто его преподносит, можно таким же методом докатиться до того, что и Гитлера вознести. Он для своего народа много чего сделал, он для, своих, для своей страны старался. Это рядышком, на одной ступеньке они вот лежат. Так что... Хамость не очень-то большая.
0: Да, спасибо, спасибо большое. Вот. Ну а после перерыва, который у нас тут секунд через 10 начнется, Руслан Шамзуаров, Виктор Усков, Абдубахоп Маджидов, вся эта гоп которые тоже считают себя элитариями. Что-нибудь изменилось для них или нет?
2: Руки по локоть. Кип по локоть.
0: Элитарии и маргиналы, так можно назвать, в общем-то, эту нашу тему сегодняшнюю. Вот Вот элитарии, которые гоняли по Москве на Гелендвагене, получили по 300 часов испытательных работ. Двое, да, третий был признан, так сказать, невиновным. При этом, я так понимаю, они остались еще почему-то с правами, понимаете. Сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров и Виктор Усков, товарищ его. Вот. А ранее, так сказать, стало известна некая Мара Богдасарян 22-летняя, которая тоже любит подзажечь. Вот они читают себя летарями, они гоняют, где хотят, они плюют на гаишников, иногда и в прямом смысле слова, да? А мы им 300 часов в суд им выкидываем. Они кидают пачки денег, они ржут над штрафом в 500 рублей, выпивая, так сказать, шампанское, шампанское по поводу этого штрафа, которое стоит несколько тысяч долларов. да, вот. Они ездят в авто, которое стоит десятки, ну, 10, там, больше миллионов рублей и так далее. Они плюют на все. а Мы им 30 часов эксплуатации. Как думаете, вот это, это поможет то что они где-то публично будут я надеюсь что будут все таки э, какие-то исправительные работы поможет или нет вот мне интересно с одной стороны э, вроде бы труд это для них самое унизительное что может быть с другой стороны Кошелек – это самое больное, почему можно ударить их родителей. Потому что, хотя они все и совершеннолетние, да но понятно, что сами они ничего в жизни не заработали. 8 восемьсот 200, ровно 97,02. Вот. И вот этот вот странный союз, так сказать, нашей элиты во власти, с нашей элиткой вот этой вот торговой, бизнесовой, они вообще понимают, что они делают, куда они ведут страну, куда они ведут себя в первую очередь, потому что, вы знаете, если это... Беззаконие. а Законом это назвать невозможно. Если это беззаконие будет продолжаться и закон не будет продолжать работать, то я не исключаю, что очень многие люди, люди захотят взять в руки вилы, что называется. Алексей, добрый день.
4: Добрый день. Здравствуйте. Алексей, Москва беспокоит вас. В данном случае вот этих мажоров я... Ну, скажем так, поставил бы эти 300 часов, которые они должны отработать, поставил бы как э, стройку Керченского моста в онлайне, чтобы вся страна смотрела и, ну, как бы вот так, все, чтобы было прозрачное, все, чтобы вся страна смеялась и папам было стыдно за них,
0: ну, как бы так. Понятно. А за что родителей-то бить? Не согласен. Саша на ларгусе из Перми. Олег, добрый день. А вы согласны с Сашей, что родителей не за что здесь? Не бить, не наказывать, да? А, ну,
5: родители что тут могут сделать? Ребенка нужно воспитывать, как говорят умные люди, до трех лет. Все остальное только перевоспитывать. Хотя, угу. Как говорится... Мальчики родились в определенной семье, как говорится, и им э, крутятся они в своих определенных кругах. Но если еще и не работают, как говорится, и законы, законы то это совсем плачевно. Но народ возьмется в завилу. Что дальше? Народ будет сидеть, а не просто исправительные работы.
0: Вы знаете, если очень много народа возьмется за вилы, то они не будут сидеть. А вот э, те, против кого пойдет народ с вилами, они будут либо висеть, либо лежать. Нет, труд для них тоже не неунизительный, они и над ним тоже ржут. То есть вы полагаете, это я зачитываю WhatsApp, вы полагаете, товарищ автор, что это все такие детские смешочки, Вот, шуточки и так далее. Вы знаете, я вот вспоминаю, на самом деле, Советский Союз. Я достаточно пожилой человек, 54 года, надеюсь, до 55 даже, которые в январе могут исполниться. Я был знаком одно время с ребятами из московской золотой молодежи. Был такой период в моей жизни, хотя я сам никоим образом не принадлежал к этой, сказать, той советской еще молодежной элите. Но доводилось, что называется, соприкасаться и вместе время проводить. Я вам могу сказать одно. У них, у той советской молодежи, которая тоже любила потусить, пофарсить, попанцеваться и так далее, они не заходили за какой-то край. Они всегда понимали что есть папа, и папу завтра, если сегодня, так сказать, товарищ милиционер... Сыночка изловит где-то, и будет рапорт или что-то еще такое, и папу завтра возьмут за зяпу, а папа потом сыночку такое устроит. Поэтому вот все, что творилось тогда творила эта золотая советская молодежь, оно практически никогда не выходило за какие-то вот эти компании, оно не выходило во внешнюю среду вот как-то странно получается, это я опять ватсап зачитываю, насколько я знаю у этой Нинара, нар, Амара много неоплаченных штрафов, почему ей не могут заблокировать счета? Когда я продал машину, владелец ее не переоформил, мне приходили штрафы, которые я оплатил, так как приставы арестовали счет. Она что, неприкосновенная, что ли? Вот похоже, что неприкосновенная, потому что не маргиналы, что называется. Вот. Так, один товарищ из Лукойла двух, двух врачей угробил, и то ничего не было. А тут так вообще пустяки дело житейское. Вы знаете, а гробит, гробит ведь на самом деле вот эти вот граждане-товарищи. Хотя про Лукойл та история, да, я думаю, ее еще долго, долго не забудут. Вот. Сын бывшего топ-менеджера видео Александра Зайонца, сбил пожилого человека на Минской улице в Москве помните, пришлось раскошеливаться очень сильно кстати, сынка-то я так понимаю, что э, спас следователи закрыли уголовное дело по заявлению семьи погибшего, которые получили ну, очень крупную компенсацию Вадим Геннадьевич, добрый день
4: Добрый день, да очень внимательно слежу за диалогом, который происходит на вашей странице. Ну, Поэтому что хочется сказать. Если поразмыслить чуть побольше, то если совести нет у человека, ну ее взять неоткуда. Судя по платону, скажем так, у нас наше правление, все толполетарное, находится на уровне демократии. Недалеко и до демократии осталось. А Те нравы, которые существуют в демократическом обществе, не всегда отличались, скажем так, совестливостью. Поэтому на данном этапе ничего удивительного не происходит. И следствие историческому трактованию истории это и будет происходить. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, заниматься воспитанием собственных детей, им показывать, где она находится, эта совесть. А вот то разделение труда, которое развело нас по разные стороны баррикад, и этого скрывать нечего, оно и будет так происходить. А это первое время, чем и происходит. Проще надо на это смотреть.
0: Понятно, понятно. Вы знаете, вот немножко времени остается, я бы хотел еще одну тему затронуть. Максим, коротко, хорошо? Хорошо, коротко.
6: Советую всем, кто там хочет кого-то повесить, взять завило. Во-первых, следить за своими собственными детьми, а во-вторых, перестать считать тяжелые деньги, у кого сколько стоит машина и сколько стоит сампанская, которую они пьют. Всего доброго.
0: Понятно, Максим. Значит, вы оправдываете, да? А, уже... Я не
6: оправдываю. Я за то, чтобы люди занимались каждым своим собственным делом настолько, насколько они могут. Они считали и не смотрели, не наблюдали за чужими людьми. Понятно.
0: А вот когда кавалькада вот этих вот Гелендвагенов, допустим, она пронесется и к кого-нибудь из ваших родственников собьет? Это как?
6: А, ну, нас за... В рамках закона будет судебный процесс, я думаю, в этом случае, и закон все точки и расставит. А если уже мы недовольны нашей судебной властью, но, знаете, мы сами выбираем наши органы власти, тогда надо ходить на выборы, а не сидеть дома и не жаловаться потом на на то, что что что-то происходит не так.
0: Понятно. Скажите, Максим, если вот, не дай бог, такая ситуация случится, и к вам придут и скажут, а вот вам 10 миллионов или 20 миллионов рублей, только давайте вот с соглашением подпишем, что вы не имеете претензий.
6: А если кто-то из слушателей скажет, что он не возьмет деньги то это будет просто лукавством. На самом деле. Понятно, Максим, спасибо,
0: спасибо. С вами все понятно. Я не возьму деньги. Не дай бог такой ситуации никакой. Я думаю, многие слушатели не возьмут деньги. Даже если будет один шанс из ста, чтобы эта сволочь сидела, понимаете? Они не возьмут эти деньги. Ни один, ни десять, ни двадцать миллионов. Вот. Заканчиваем на самом деле на эту тему. Сейчас последнее зачитаю. Такое впечатление, что маргиналами являются те, кто управляет нашей страной, потому что в большинстве случаев их действия не одобряются населением. Узнали бы мнение людей в провинции, так большинство было бы против этой доски. Ну, понятно, это к мы возвращаемся. Не должны восхищаться своими врагами. И, да, и с удивлением узнал от Иванова, что я маргинал. А до этих слов относилась к нему с уважением. Бывшая пионерка, комсомолка, теперь пенсионерка. 57 лет, Елена Викторовна. Вот. У нас остается минута. Я... э про что хотел сказать? Мне тут говорили некоторые товарищи, а давай передачу про мотороллу сделай, типа по памяти его и так далее. По значению я не могу этого сделать. У нас есть люди, которые знали его хорошо. Дмитрий Стешин, Александр Коз. Я видел его один раз и то мельком. Вот. Но я не могу обойти эту тему страну и хочу вам сказать одно, понимаете, после, вот я не буду говорить, Питицы, подлое убийство в лифте и так далее. Это война, товарищи. Война – это диверсии в том числе. Где убивают врага – это неважно. Это украинцы хотели так убить. Но теперь надо точно так же применить эти диверсии к руководству Украины. Во всяком случае, Министерство обороны и так далее.
2: Руки по локоть.